0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute dabei Bastian Schlingewölfle, hallo. Schönen guten Tag, außerdem dabei Alexander Hoaxmasker-Waschkau, Hoaxmaster sogar.
2: <lacht> Moin und natürlich äh, Arne kotnager hat hier auch aus Hamburg, bei mir ums Eck.
1: Wir besprechen
0: heute Minute 3 von Matrix, ihr wisst, äh, ihr kennt das Verfahren. Ich denke auch, wer es bis hierhin geschafft hat... <lacht> Es geht direkt los, wir sehen die Augen von Trinity. Und wir gucken äh, gerade so
1: über den Bildschirm hinweg, vor dem sie sitzt.
0: Ähm, das beginnt, ähm, wir sehen ihr ganzes Gesicht und sie hebt die Hände ganz langsam hoch, von vier Lampen beleuchtet. Und dann sehen wir aber, die Szenerie schweckt und es,
1: sie sind in einem Hotel. Also du hast was mega Wichtiges vergessen. What? Sie hat einen Kugelschreiberstrich auf der Hand. Sie hat einen Schreiberstrich auf der Hand krass an der linken Hand unterm Daumen. Ja, der, wenn ihr das wird sich später noch herausstellen, raus, was das zu so bedeuten hat.
2: Das ernsthaft, das ist mir noch nie aufgefallen.
1: 47 kommt es dann, völliger Unsinn. Also, ja, sie hat es da wirklich, aber es macht natürlich auch keinen Sinn. Es kommt wieder durch zu nichts.
2: <lacht> ja, du machst mich fertig. Das ganze, was hier, das geht nicht. <lacht> Übrigens, ich kannte zu dem Zeitpunkt 99 Carrie-Anne Moss. Ich wollte jetzt mal gerade nachgucken, ob, ob das schlimm ist, dass man die nicht
1: kannte. Ich kannte sie halt als Model. Was? ja die war Model? Ja, die hat vorher gemodelt. Für,
2: ist ein für, Model äh, und sie sieht gut aus.
1: Sie hat doch so äh, Parfümwerbung, glaube ich, gemacht. Das war... Äh, Ganz im Ernst, das habt ihr nicht mitbekommen vorher, weil das war so, so okay, das war ja das eher war Schauspieldebüt, so mehr oder weniger. Deswegen. Und sie war halt vorher Model und alle so, oh, ob das was wird, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie. wobei
2: jetzt Schauspieldebüt, also sagen wir mal, äh, äh, Filmdebüt, ne? In
1: Filmserien ja, ja. war so. Ja, aber auch, auch so in, in, der, in der Größe, in der Größe ja, der. Hauptrolle die, halt. Klar, hat sie vorher in, in geilen Sachen wie Viper mitgespielt, aber da waren und die Matrix. Serien halt entsprechend. Und FX nicht zu vergessen. Oh,
0: ja. Die ist so gut, die Serie.
1: Also, ähm. weil vorher hat sie hat sie halt sehr viel, sehr viel gemodelt, vorher. Und daher kannte man sie halt irgendwie aus, 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 aus Printwerbungen und, und Fernsehwerbungen für irgendwelche seltsamen Dinge. Und Schmuddelheften und so. Ja, das sowieso nicht. Genau.
2: Ja. <lacht> Was, woher du sie kanntest? Also klar, dann ist es entschuldbar. Also mir war sie äh, kein keinen Begriff. Äh, Damals sehr spannend finde ich ja, dass sie inzwischen bei Jessica Jones äh, wieder eine Hauptrolle spielt und äh, so äh, Iron Fist auch gelegentlich mal auftaucht und so. Das finde ich ganz spannend. Äh, Also da habe ich mich ein bisschen gefreut, äh, kürzlich Jessica Jones gesehen und gedacht, ach guck mal.
1: Also ich finde es sehr unrealistisch, dass sich jemand Jessica Jones anguckt und sich freut über irgendwas, weil er deswegen trotzdem Jessica Jones anguckt. Zurück zu carrie Ann Moss übrigens. Ähm, sie hat
0: 1993 in einer Serie mitgespielt, die Matrix heißt. Und jetzt frage ich mich, ob sie die Rolle vielleicht nur deswegen gekriegt hat, weil sie in einem gleichnamigen Werk schon mal mitgespielt hatte. In Matrix? Ja, hab ich habe nie vorher gehört. Das lese ich gerade zum ersten Mal.
2: Das war so eine, so eine völlig schräge Detektivserie oder sowas, ne? Nee, in Hitman. Okay, ja, ja, ja. irgendwie so. Ja, höchst erfolgreich mit 13 Folgen. Ach, mit, mit Nick Mancuso ist ja spannend, der ja auch ähm, Stingray war. Ja. Die Serie mit einer der geilsten Anfangsmusiken
0: überhaupt in den 80er Jahren, Stingray fand ich. Also ich hätte sie tatsächlich kennen müssen aus FX, aber sie ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ähm, Also jedenfalls nicht als als Schauspielerin. Aber die Serie habe ich halt komplett gesehen gehabt. Ja, und sie hat
2: natürlich ähm, na, sehen wir gleich, machen wir erstmal weiter. Also genau. vier Lampen und Kugelschreiberstrich minute 47.
0: Wir okay. sehen also eine Hotelwand von außen. Wir sehen gar nicht, dass es eine Hotelwand ist, aber so ein Leuchtschriftzug wird von oben nach unten abgefahren. Da steht ein Hart. O oh, the Hotel. Nee, O oh, the, oh, oh, the, City, the Hotel. City Hotel.
1: Und drunter Hourly Rates. Also man kann da auch gut zum Pimbern hinfahren.
0: Ja,
2: ein Stundenhotel, ne? Hm. würde man ja bei uns. Interessanterweise, das E ist nicht beleuchtet von dem Hart. Ja. Ja. Was Bedeutung hat, weiß ich gar nicht, aber stimmt.
1: Hart. Ich vermute, weil das ist tatsächlich Zufall. Also es soll sicherlich einfach zeigen, wie kaputt dieser Scheiß ist.
2: Ja, ja. Ich bin ja bei dem Film immer so, dass ich denke, nichts in diesem Film ist Zufall, aber ähm, ja.
0: ähm, Ja, gut. Also wir sehen dann, äh, unten äh, sammelt sich gerade eine wunderbare Traube von Polizeifahrzeugen und ähm, schwarzen Wagen. Und auf der gegenüberliegenden Seite des Hotels, wenn ich mich nicht irre, mhm. ist ein Schild Kung Fu, wo ich auch vermute, dass das kein äh, kein Zufall ist. Vielleicht ist es auch direkt am Hotel unten dran. Das müsste das müsste die die Straßenseite des Hotels mit sein. Auf jeden Fall steht der Kung Fu auf einem mhm. roten Schild. Und ja. ähm, so asiatisch angehaucht wie dieser Film ist, ist es garantiert kein Zufall. Ich weiß allerdings nicht, was das bedeuten soll. Ja, ja. Aus diesem einen schwarzen Auto, was da kam, da steigen drei Leute raus, die ähm, das Privileg haben, offensichtlich eine eine, eine sehr gute gute Fähigkeit mit den Augen zu haben, denn sie tragen trotz Dunkelheit Sonnenbrillen. Hm. Das machen wir ja auch gerne. Ja, aber wir sind auch extrem cool. Ach, die sind auch extrem cool. Also die haben halt Anzüge an und Krawattennadeln ziemlich weit oben und Sonnenbrillen auf und FBI-Agent typisch so, ähm, so ein Telefonhörer, ein Kabel unterm Ohr hängen. Knopf so im Ohr hätte es auch. Knopf. Es auch. Knopf äh, ja. So ein Steifknopf im Ohr.
1: Und sie haben tatsächlich die besten Sonnenbrillen in dem, in dem Film, wie ich ja persönlich finde. Äh,
2: übrigens, sehr, sehr spannend ist ja ähm, die Quersumme des. Äh, nein, nicht die Quersumme, die Wurzel des Nummernschildes vom Auto. Habt ihr die mal gezogen?
0: Nee. Ja, klar. Also, das ist die 70858.
2: Genau, die Wurzel daraus ist. Weiß wieder keiner, nicht vorbereitet.
1: 266, 191, 191.
2: Genau, hat überhaupt keine Bedeutung. Aber ja, ich habe gerade so eine schöne Internetseite gefunden und habe gedacht, man kann ja mal gucken.
1: Du weißt, was lustig ist? Ich habe genau dasselbe getan. Ich habe erst nach der Zahl gegoogelt und dann habe ich so ein bisschen mit den Nummern rumgespielt und das hat also wohl keinen Sinn gemacht. Schade. Oder wir werden es erfahren.
2: Aber äh, kommen wir zurück zu den drei Jungs, die aus dem Auto aussteigen und Sonnenbrillen aufhaben. Und,
0: äh, also äh, Jungs würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, der, der Typ in der Mitte, der auch redet, ähm, der ist vom Alter her einfach überhaupt nicht zu bestimmen. Der ist mal jung, mal alt, also man weiß es nicht so ganz genau. So ein bisschen wie Ilrond. <lacht>
2: Da bauen wir eine Brücke. Ähm, Interessanterweise äh, visualisieren sie natürlich hier wunderbar äh, das, was wir ja alle als Man in Black und zwar nicht im haha-lustigen Will äh, Smith-Comic-Verfilmungsstil meinen, sondern eben genau so, man hat ja sofort die Assoziation äh, FBI-Agenten und zwar jetzt nicht... Die normalen FBI-Agenten, sondern die, die dich halt verschwinden lassen, weil du Scheiße gebaut hast. Also so, ne, Regierungsverschwörungstheorie.
0: Nee, nicht die dich verschwinden lassen, sondern die das, wo du gerade interessiert bist, dran verschwinden lassen. Also man ja, erfährt diese Typen ja meistens in Filmen irgendwie aus Polizeisicht oder polizisten Detektivsicht so. Und die kommen immer an und sagen, das geht dich jetzt nichts mehr an. Ja, das ist ja, äh,
2: ja. Äh, ich meine aber das tatsächlich nochmal, äh, jeder Hacker hat ja Angst davor, dass das fbi kommt und ihn einkassiert und dann sieht man ihn nie wieder. Sie sagen ja gar nicht, dass sie FBI sind, aber man hat, also, sie sehen halt extrem danach aus, ja. Genau, und vor allen Dingen, sie haben ja auch alle diesen Knopf im Ohr und man sieht halt diesen, dieses dieses Drätschen, was sich von ihrem rechten Ohr jeweils in den Nacken hinein schlängelt. Und sie haben alle drei die gleiche Krawatten, Nadel, nee, Spange sagt man, ne?
0: Nadel sagt man. Und sie sagen halt zu diesem Polizisten, die, der ihnen jetzt da entgegentritt, ähm, sie hatten ihre direkten Anweisungen und der Polizist ähm, fängt so ein bisschen an zu kichern, ah, ich glaube, mit einer Frau wären wir fertig. Ja, und übrigens sagt der ja
2: äh, äh, auch noch diesen fangen Sie mir jetzt hier nicht mehr im Zuständigkeitsscheiß an.
1: Was viel auf Englisch viel lustig ist, weil er, was, don't come with yeah. your Jurisim addiction. Haha, ja. crap. Was da schon so ein bisschen witzig ist. Äh, ich glaube auch nicht, dass es n- notwendig wäre, also wir gehen jetzt weiter mal davon aus, das ist hier echte Welt, dass sie hier groß sich ausweisen müssen, weil schon die Art und Weise, ja. wie, wie, ähm, wie Hugo Weaving, also Agent Smith, an der Stelle auftritt, es ist so völlig außer Frage, dass er... Das, also es ist völlig klar dass er einfach hier die an diesem an diesem Tatort an diesem an diesem Einsatzort die Hosen anhat, also da wird überhaupt nicht diskutiert das das, das was der was der ähm, Polizist macht ist wirklich nur so das das hat halt so zu sein also man hat erstmal hier dem FBI zu sagen ja, ihr habt doch hier nichts verloren und äh, wir wir sind doch schon dran und so weiter und so fort aber er, dass er der dass er der der höher Rankende ist Scheint sofort klar zu sein, behaupte ich jetzt mal.
2: Was m- mich bis heute fasziniert an der Darstellung von von Hugo Weaving in diesem Film, ist die Art und Weise, wie er konsequent diesen, diesen Agenten äh, spielt. Ähm, er ist jetzt ja auch nicht laut oder so, diesem Polizisten gegenüber, sondern er ist einfach nur sehr bestimmt. Er hat eine sehr, monoton wäre jetzt auch wieder nicht richtig, er hat eine sehr eigene Form der Sprache, zumindest im, im englischen Original. Es ist wirklich äh, faszinierend, wie er betont, ähm, das ist so äh, fast so ein bisschen heightened reality. Also der spricht englischer als Englisch, äh, aber ohne, dass du den Akzent irgendwo auch einordnen könntest mhm. in irgendeiner Art und Weise. Und er ist halt überhaupt gar nicht laut, sondern ähm, das ist so, das ist alles faktisch, was er ja, genau, ganz sagt. Ja, also er, er muss jetzt nicht über, wie du schon sagst, er muss nicht über Zuständigkeiten reden. Das ist einfach, was er sagt, ist Gesetz. Also Ein einfach, wie, er, wie, er, wie, er, wie er spricht, wie er
0: körperlich da ist.
1: Kommt später ja nochmal sehr gut in dieser, in dieser ähm, Befragungszimmer-Szene raus. Wo Eine der großartigsten ja, Szenen, wenn wir da wo sind. er wirklich ohne ohne also bedrohend ohne Ende ist, ohne irgendwie ernsthafte eine Miene zu verziehen ja. oder, oder laut zu werden. Also da kommen wir nochmal drauf in 100 Jahren. Und, und was ja auch interessant
2: ist, dass er hier dann auch am Ende, nach diesem kurzen Austausch, der sagt, wir, wir werden ja mit so einem Mädchen fertig werden. Er geht da gar nicht drauf ein, sondern er kommt mhm. dann zum Hotel und geht einfach an diesen Polizisten vorbei und lässt ihn einfach stehen.
0: Ja. Der ruft ihn dann halt nach, wir haben zwei Leute hochgeschickt, die holen sie gerade runter. Und er sagt, nein, ihre Leute sind längst tot ich glaube nicht zwei, zwei Männer, zwei Einheiten haben sie reingeschickt, ne? Genau. Zwei Einheiten, war ja, soll ich den
2: wissen, was das für Units sind? Ja. Zwei, zwei Liter vielleicht. Genau, wir, wir holen sie jetzt runter und er sagt einfach wieder so völlig factual, New Lieutenant, ihre Leute sind schon tot. Und das ist äh, auch völlig ruhig. Nicht aufgeregt und das, äh, ja, er offensichtlich hat, ist ihm auch egal. also es ja hat nicht so, so, er,
0: so ein bisschen Grabesstimme, hat er auch. Ja. Ne? Er sagt nicht, ja. ihre Männer sind längst tot oder ihre Männer sind längst tot, sondern er sagt, ihre Männer sind längst tot. Ja,
2: und es lässt ihn offensichtlich emotional vollkommen kalt. Hm. Genau, ist völlig egal. Das ist halt, ja, hier sollten sie ja nicht reingehen, sie halten sich in ihren Befehle, da ja, kriegen wir schon hin, nee, ihre Männer sind schon tot. Voll
0: interessanterweise erzählt er das halt trotzdem, obwohl es ihm offensichtlich egal ist. Also im Grunde müsste er das nicht sagen. Nee, stimmt. Er ist ja schon auf dem Weg zum Hotel rüber im Prinzip. Also möglicherweise verspricht er sich einfach davon, keine weiteren Komplikationen zu kriegen. Weiß ich nicht.
2: Ja. Und es ist, glaube ich, auch was mir auch auffällt, äh, äh, so bei Schauspielern... Ist jetzt so der erste Gedanke, den ich jetzt auch habe, auch bei, diesem, bei dieser Einstellung, wo man ihn so quasi aus dem Halbprofil so über die Schulter mit diesem Satz sieht. Äh, man sieht seine Augen ja auch meistens nicht in dem Film. Mhm. Doch, man auch sieht da- sie meistens durch die Brille tatsächlich. Ja, aber nicht, aber nicht, nicht aber direkt natürlich, so, wie du es haben wollen würdest,
0: um Emotionen abzulesen. Ne? Mhm. Also, das ist ja. Aber dafür, dass es getönte Sonnenbrillen sieht, sieht man seine Augen schon ganz schön oft, finde ich. Also gerade in der Szene vorher sieht man seine Augen. Also. Ist halt, ja, äh, ja, warte mal, ich mal. Das Licht scheint so in seine Brille rein, dass du sein Auge ja. Ur- problemfrei sehen kannst. Aber ja, du siehst, also
2: er hat Augen, aber sie sind jetzt, finde ich, nicht so, als dass du da wirklich Emotionen aus den Augen lesen könntest, so als, als weitere, weitere Auch die Szene, wo er,
0: wo er so zurückguckt über seine Schulter hinweg, da siehst du sein Auge. Ne? Er, er ist halt extrem emotionslos insgesamt, deswegen sind da keine Emotionen zu holen.
2: Ja,
1: da ich die
0: Mischung aus beiden.
1: Gut, 10wechsel. Ähm, Wir sind wieder in dem Zimmerchen oben in dem Hotel und Close-Up auf die Handschellen, auf dieses Handschellentäschchen und der, der eine Polizist ähm, holt eine Handschelle raus und du siehst halt in der Hintergrund der Unschärfe Trinity stehen mit Händen am Kopf in ihrem Latexanzug an ähm, mit einem Computer, der komplett kompletten Unsinn anzeigt, also der in schneller Abfolge irgendwelche Bilder lädt und aufmacht und Fenster Aufmacht. Sie hat offensichtlich eine falsche Website ange-
0: angeklickt. Wahrscheinlich, in, in ja. In den Pop-up. 90ern war das noch so, da ging dann wahnsinnig pop up Ja, viele Das, das stimmt,
1: ab. das stimmt.
2: Man muss auch noch mal sagen, also da wird ja schon auch äh, ihr Gesäß durchaus... Äh, gut beleuchtet. Gut beleuchtet und äh, in, in dem Latexanzug auch mal adäquat dargestellt. Ne? Ja. Das äh, ist ja jetzt kein Zufall, den Begriff Big- so auszuwählen. Ne?
1: Genau, und der, ja, der Polizist spaziert auf sie zu.
2: Ich finde find die Aufnahme auch großartig, die dann jetzt kommt. Ja. Das ist ja der Gegenschnitt. Ja. Und du siehst halt durch. Also sie hat die Hände hinterm Kopf, hast du ja schon gesagt. Das heißt, du hast ja dann so ein Dreieck ähm, neben, also zwei, drei Dreiecke quasi neben deinem Kopf. Und durch das eine Dreieck man sieht also ihr rechtes Auge. Und in dem Dreieck geframed sieht man den Polizisten, wie er mit der Handschelle auf sie zukommt Und man sieht halt ihr
0: Auge. Und vor allen Dingen sieht man auch, sie hat vorher runtergeguckt, also ähm, bereitet sich irgendwie jetzt, jetzt guckt sie in dem Moment, wo er die Handschelle hebt, ähm, guckt sie nach oben und bereitet sich ja. offensichtlich darauf vor, irgendwas zu tun und ähm, das äh, kommt in der nächsten Minute. Genau, wir sehen nur noch, wie sie, wie sie schnell sich umdreht und greift. Genau.
2: Damit sind wir am Ende der dritten Minute der Matrix. Uiuiui.
0: Und damit verabschieden wir
2: uns.
0: Gute Nacht. Bis, Bis zum nächsten dann. Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.